0: La Comisión Reguladora de Energía, la CRE, registra que en promedio un usuario de la red eléctrica experimenta 46.85 minutos sin energía, generando paros no programados en múltiples industrias. Como respuesta a esta situación, Industronic ha desarrollado una nueva línea de sistemas de energía ininterrumpida equipados con baterías de ion litio. Esta tecnología ha contribuido a reducir los paros no programados en diferentes industrias hasta en un 50%. Para recibir asesoría especializada en soluciones de energía, los usuarios pueden ingresar a GrupoIndustronic.com
1: Hola a todos, bienvenidos, esto es White Paper 10, yo soy Carla Berman
2: Hola, yo soy René Lanquenado. buenos días Carla
1: Buenos días, ¿cómo están?
2: Pues yo muy correteado, ¿eh? Con esto que te tienes que ir al aeropuerto, a todos corriendo, pero bueno, vamos a grabar porque hay muchos temas importantes y me gustó mucho el research que has estado haciendo estos días, así es que emocionado para hacer esto.
1: Sí, y bueno, como todos los jueves, les traemos tres noticias que nos han llamado la atención y luego un deep dive y luego hoy nos va a dar la recomendación René, que justamente ni me has dicho que me vas a recomendar, entonces estoy a ver, al la expectativa
2: Ahorita vas a ver. Ok. Bueno, empiezo yo con una nota que publicamos ayer en, en White Paper de cómo la semana pasada inversionistas internacionales le metieron 182 millones de dólares a ETFs en México. Y 182 millones de dólares no parece mucho, pero resulta que es un monto que no habíamos visto desde 2018. Entonces, a mí me da mucha esperanza ver esto, ¿no? Y más por lo que hemos venido hablando hace algunas semanas que hablábamos del tema de, de las acciones mexicanas en la bolsa. Y por otro lado... Pues todo el tiempo estamos hablando de nearshoring y de todo el interés que hay de los otros países por México y particularmente de Estados Unidos, pero como que no habíamos visto este otro lado, que es la apuesta por o que al menos le crean a las empresas mexicanas, ¿no? De hecho, de esta cantidad de dinero, 880 millones de dólares, más del 80% fueron al ETF de, de iShares MSCI México, en donde pues, es un índice que, re, que va reflejando el desempeño de acciones de FEMSA, de BIMBO, Banorte, CEMEX, Wal, Walmex, ARCA, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es algo para tener ahí en mente. Por lo visto, alguien volteó a ver los mercados mexicanos. No es, otra vez, no es un monto así transformador, pero es bueno que escuchemos algo así.
1: Pero a ver, creo que vale la pena explicar esto. O sea, ¿cómo deciden los inversionistas que le van a meter dinero a México? O sea, ¿esto es un solo inversionista o es como un, un, una acción coordinada o más bien es hay una bien fiebre sabe. por México y entonces...?
2: Honestamente, no sé. O sea pudiera ser por el monto, pudiera ser un solo inversionista, desafortunadamente no creo. Yo creo que más bien simboliza que alguien está volteando a ver a México y particularmente las empresas públicas mexicanas. Entonces, ojalá y veamos esto de alguna forma, muchas, una buena parte de las acciones de las empresas públicas mexicanas pues están underperforming, ¿verdad? hablando de palabras en inglés, pero están por debajo de lo que podrían estar. Y bueno, ojalá y que al final todo este interés que estamos viendo por el Nearshoring pues también tenga un impacto en el interés de los inversionistas por las empresas públicas mexicanas lo que eso a su vez debiera tener la consecuencia de hacer la bolsa mexicana más atractiva lo que a su vez debiera generar mayor dinamismo de mayor temas, por las empresas, etcétera no Yo digo este es un detallito
1: sí pero, pero digamos quiero que,
2: destacarlo, que quiero destacarlo creo que es importante
1: oye y sumando a eso justamente eh, ayer y lo tienes en el white paper bueno no Justamente, ayer, lo tienes en el white paper de ayer, Jamie Dimion, I'm... que es el CEO de, de JP Morgan, que estuvo en México, pero me encantó esto que dijo. Dijo, si tuvieras que escoger un país, este, quiere decir México, podría ser la oportunidad número uno. Recuerden, sí. hay muy, compañías muy capaces aquí, universidades, infraestructura y tecnología. Entonces, como que me gustó que en la misma semana vimos este influjo enorme de dinero institucional a la bolsa mexicana, a compañías mexicanas, a través de los ETF, este ETF que mencionas. Y al mismo tiempo, pues uno de los ¿qué? grandes financieros del mundo Vino
2: sí, a México es. Sí, es. y dijo
1: que México es este, que hay que voltear a ver a México, ¿no?
2: Que es la gran oportunidad. Jamie Dimon, al final del día, es el banquero más reconocido hoy a nivel mundial, como cabeza de JP Morgan. Es una figura muy respetada. En algún momento decían que se iba a lanzar de presidente. Yo creo que no va a ser el caso. Pero ha construido pues, un banco verdaderamente relevante a nivel global. Y sí, aquí estuvo en México Susana Sáenz, que es la que graba el podcast de los martes en White Paper. Lo entrevistó. Y, y súper interesante lo convencido que está en el potencial que tiene México como país. Le echó muchas flores a, a la solidez de, de las empresas locales, a las universidades que tiene México, etc. ¿No? Un, un, un...
1: Eso está cañón. La verdad, que haya reconocido sí. las universidades a mí también me, me abrió el ojo y me llamó la atención porque no es un tema que muchas veces nos echan flores desde fuera, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, Carla, seguimos.
1: Bueno, otra cosa que queríamos comentar, esta semana nuestros amigos de Latinometrics sacaron un, una gráfica, ellos hacen como data storytelling con cosas interesantes que ven en América Latina, y sacaron una gráfica muy interesante, les vamos a poner el link, donde hablaba de que la fertilidad en América Latina está disminuyendo muy rápido, y de hecho ya la mayor parte de los países, y todos los grandes, o sea, Argentina, Brasil, Colombia y México están por debajo de la tasa de, de repuesto, de reposición de la población. O sea, para que la población no decrezca, una mujer promedio tiene que tener 2.1 hijos, ¿no? Y de 2.000 para ahora que no son tantos años, si lo piensas, la mayor parte de los países latinoamericanos estaban arriba de la tasa de reposición de población y ahora están por debajo. Y sobre todo los grandotes, que creo que son pues, los que importan, digamos, en términos de densidad poblacional. Y ellos no hacían ningún comentario de si esto es bueno o esto es malo. Creo que o sea hay buenas razones por las que esto ha pasado y en general se ve la disminución en, la, en el número de hijos por mujer como algo bueno, ¿no? Es pues, que las mujeres tienen más acceso a... Hay métodos anticonceptivos, que las mujeres están trabajando más afuera de, de la casa, que también hay, hay menores tasas de mortalidad infantil. Entonces todos tenemos estas historias de las abuelitas que nos decían, pues yo tuve seis hijos, pero me, vi me vivieron cuatro, ¿no? O sea, hoy en día realmente pues si nace un niño lo más seguro es que va a seguir viviendo, pero, pero por otro lado, o sea, entonces pareciera como que en general... Tasa de, mortal de, de natalidad que va bajando es, es un indicador bueno. Cuando tú y yo éramos chiquitos, René, no sé si te acuerdas, pero había esta campaña muy grande del gobierno que decía la familia pequeña vive mejor. Claro. Claramente, René y yo... Este, sí, un disclaimer, ¿verdad?
2: Pero, sí.
1: pero, pero, entonces... Casi todo positivo. El problema es que cuando ya está por debajo de la tasa de, de reposición la fertilidad, esto sí tiene consecuencias negativas. Por ejemplo, eso hace que haya más viejos que niños y que cuando nos volvamos viejos no haya suficientes jóvenes y gente en edad productiva que pueda sostener a población que se está envejeciendo. Y esto lo estamos viendo en, en algunos países del mundo que están pagándoles y aventándoles bolsas de dinero a la gente para que tenga más hijos, como Dinamarca, como Japón, como China, que les está rogando a las mujeres que por favor se casen. Entonces sí puede tener consecuencias bastante negativas, pero claro que no podemos dejar de decir que, o sea, las mujeres para que tengamos más hijos, pues tiene que haber, o sea, no puede ser nada más la chamba de las mujeres, tiene que haber un sistema que nos ayude a poder trabajar y tener hijos al mismo tiempo, tiene que haber buenas guarderías, tiene que haber buena educación que no sea carísima para que tener un hijo no sea una decisión solamente económica. Y entonces hay muchas cosas que yo creo que deberían de estar haciendo los gobiernos latinoamericanos desde ahorita para que en un futuro no estemos como los otros países, que realmente muchos de ellos, su única fuente de crecimiento eh, o su mayor fuente de crecimiento es la inmigración. Entonces... Sí. Pero si todos los países empiezan a tener tasa de, de natalidad baja, pues eso ya no va a ayudar y sí vamos a llegar a un punto que pues casi hasta parece como una realidad distópica, ¿no?
2: Sí, sí tiene, sí tiene implicaciones por, por todos lados, pero a mí lo que más me llamó la atención al final del día es como que el cambio en las percepciones. ¿no? Históricamente hemos visto, eh, o pensando desde otros lados, la visión de los países latinos, muchos hijos, los países desarrollados, pocos hijos. Y como bien señalas, en poco tiempo se le dio la vuelta con todas las implicaciones que eso tiene particularmente desde el punto de vista económico y, y de crecimiento para estos países. Hoy, como bien señalas, el bono, el famoso bono poblacional de México sigue siendo algo relevante para el, que, que, que va a tener beneficios para los siguientes años, pero claramente se va a terminar. ¿no? Y ahí está el, el, el indicador que lo, que lo muestra.
1: Sí, pero entonces bueno. bueno, no sé, danos tu receta, René, por, para tener más hijos. <risa>
2: Sí, full disclaimer, Carla tiene cinco hijos, yo también tengo cinco hijos, entonces digamos que vamos un poco en contra de esta tendencia, pero bueno, eso da para otro deep dive en algún momento. Sí, de acuerdo, de acuerdo.
1: Y bueno, una manera de tener más hijos es consumiendo
2: tequila en una noche de copa. Es una noche loca, ¿no? Claro, sí. Que esa es la nota que trae. No, no, no es esa nota como tal, pero súper, súper interesante un artículo bastante eh, completo que trae el Wall Street Journal de esta semana sobre la apuesta de Diallo por el tequila y particularmente cómo quiere crecer el tequila a nivel global. Diallo, si recuerdan, pues es esta empresa que está detrás, que es la que compró a Don Julio y también esta famosa la de Casa Amigos de, de George Clooney. George. Y parte de la historia que cuenta es que el ex CEO de Diallo en el 2014 dijo, este tipo de, de bebida tiene un potencial gigantesco. En ese momento el tequila era el 1% de las ventas para Diallo. Y se puso a apostarle fuertísimo a empujarlo en diferentes mercados, evidentemente a nivel global. Y el, el resultado es que hoy para Diallo es algo así como el 14% de las ventas. ¿no? O sea, le hizo un, muy, un negocio mucho más grande para ellos y que incluso desde el punto de vista de ingresos, Diallo sería la empresa de tequila más grande del mundo, no de volumen. wow Ojo, estos tienen más bien marcas más caras, pero en ingresos ya es muy grande. Ahora, este señor se muere en verano repentinamente Y lo reemplaza una CEO, mujer, súper interesante su perfil, a ver déjame te lo, te lo busco aquí, pero es alguien que tuvo un rol de liderazgo en el Army en Estados Unidos, en el ejército y que después pasó tiempo creo que en Pepsi, no, no me acuerdo, y tiene un, una carrera, aquí estaba en Kraft, este, Deborah Cruz. en Mars, en, Slay, en Pepsi y ahora se queda como CEO y lo que le está diciendo el mercado es, yo voy, o sea, si hemos crecido mucho en, en el mercado de tequila, vamos por más, y queremos que el tequila sea realmente una bebida global, y incluso, a, pone algunos ejemplos de a ver, queremos que el tequila se tome en lugar de vino en Europa, con la comida, ¿no? creemos que el tequila tiene ese potencial, y luego habla, por ejemplo, de la paloma, como la bebida insignia con la que quieren crecer, que no son las margaritas, no son, la, la, eh, no son los shots de tequila, sino este Cóctel este en la un poco más. Sí, me pareció súper interesante y por otro lado, no dejo de sentir un poco que. Sí, híjole, otra vez estamos viendo cómo algo que se produce en México, que es mexicano, que es este, que todo el mundo seamos como mexicano, pero que realmente el valor lo está capturando a alguien más, ¿no? Y, y el, porque pues, aquí al final del día el dueño de la marca es quien está capturando el valor, en este caso Diallo, muy interesante la apuesta por un producto mexicano, pero bueno, faltan los mexicanos con esto, ¿no?
1: Pero a ver, deja, déjame entender, o sea, el tequila que vende Diageo se sigue produciendo en México, o sea, el tequila sí, se tiene que producir en México, ¿cierto? Claro, claro, Sin embargo, lo que tú dices es que si nosotros hiciéramos como una cadenita de valor de a ver dónde, dónde se van ganando los pesitos por plantar el agave, cortar el agave, destilar el agave, embotellar sí. el agave, etcétera, o sea, la mayor parte del valor se lo está llevando, evidentemente, pues Diageo, o sea, el, claro que hay una está ahí al
2: final, claro
1: para el campo mexicano y todo eso, pero pues sí. Sí, es un poco como, como triste, feliz, ¿no? Que el tequila esté llegando a todo el mundo. Qué lástima que no sea una compañía súper gigante mexicana la que está...
2: No, y, y tenemos a Becle, que, que es una empresa gigantesca. Con, yo, me, quiero imaginarme que el volumen de tequila debe ser la más grande. Pero bueno, aquí llama la atención cómo esta empresa, que es gigantesca, está haciendo una apuesta pues, tan fuerte en un producto mexicano, que ya ha logrado un crecimiento muy grande y que, bueno, pues... Quieres saber si va a funcionar o no, pero está claro que van a lograr mayor penetración del tequila en muchos otros países. Incluso vale la pena nomás por entender el perfil de la CEO que me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo ves?
1: Muy bien, y me recordó una historia que leí el domingo en White Paper. Siempre parece que estamos haciendo un infomercial, pero les juro que no. O sea, es parte. <risas> es parte, ¿verdad? Sí, todos suscríbanse. Pero de, del chocolate, o sea, el chocolate, pues como todos aprendimos en nuestros libros de texto gratuitos de chicos, es un producto que los europeos vinieron a descubrir a, a México, ¿no? Y sin embargo, ponías ahí cuáles son los principales productores de, de chocolate del mundo y pues claramente no hay absolutamente, bueno, ni cercano, ninguno mexicano, incluso las marcas mexicanas, pues las ha ido comprando, pues, compañías transnacionales, que está bien porque creo que... Reconocen la buena calidad. Mars compró Turin hace un par de años, ¿no? Este Nestlé ha ido comprando Tin Larín, Carlos V, Chocolate Abuelita, etcétera. Pero sí, sí, sí dan un poquito de sentimientos encontrados de que no han surgido nuevas marcas grandes, pues chocolate y esperemos que también empiezan a surgir nuevas marcas grandes mexicanas de tequila, porque pues tenemos todo para. Ahora sí que en esta en particular tenemos absolutamente todo para que surjan y nazcan aquí y nos quedemos con más del valor, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Y bueno, eh, vámonos al deep dive. ¿Qué traemos esta Perfecto. semana? Pues y esta bueno, semana traemos... Desarrollando muy bien este tema.
1: Sí, la verdad traemos un tema súper interesante que son estas tiendas que se les llama hard discounters, tiendas de descuento duro, no sé cómo le llamaríamos en español, que no habíamos visto tanto en, en México y ahora las estamos empezando a ver, pero realmente han, han sacudido muchísimo otros mercados. Entonces lo que queremos es primero platicarles qué son las tiendas hard discounters, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio y qué está pasando con esta categoría en México? Entonces, si les parece, les platicamos qué son. O sea, estas tiendas son tiendas chiquitas que en general no están en las vías principales, están como en real estate, que es un poquito más barato, pero también mucho más chico. O sea, piensa que si un Walmart mide, no sé, 3 mil metros cuadrados, estas tiendas pues igual y meden, no sé. Mira, las, las
2: 3, que trae, trae Oxo miden entre 180 y 250 metros cuadrados, que es más o menos el doble del espacio de un Oxo.
1: Ok. Ok, y esas son grandotas porque muchas son más chicas. Y, y este formato surgió en Alemania en, ante, en, la, en la Segunda Guerra Mundial los dos grandes reyes del de Hard Discount son ID y Lidl. Y estas tiendas que luego se fueron expandiendo a Estados Unidos, llegaron en los 70s. Una de ellas es dueña de Trader Joe's, que tenemos la discusión de si es o no Hard Discounter y ahorita vamos a ver por qué. Los principios son los siguientes. Tienen muy pocos SKUs, o sea, tienen entre 800 y 1200 SKUs. Son tiendas 10 veces más chicas que un supermercado, eh, que un supercenter, digamos, y 5 veces más chica que un supermercado. Y a lo que se enfocan es a Costos súper bajos. Están totalmente obsesionados con el control de costos a tal grado de que si tú entras ni siquiera tienen bonitas eh, anaqueles porque negocian con los proveedores, que los proveedores hagan cajas que las ponen en el anaquel, nada más les quitan la parte de adelante de la tapa y con eso ya el cliente lo toma directamente y entonces se ahorran pues la mano de obra de abrir la caja, sacar los productos de la caja y ponerlos en el anaquel. Y la otra cosa que tienen, muy curiosa, es que tienen un desarrollo importante de marcas propias. Uh -huh. Algunas venden solo marcas propias. O sea, Trader Joe's, por ejemplo, ya solo vende sus marcas propias. La mayoría tienen una combinación. Y donde te ponen, haz de cuenta, el cereal de maíz inflado, de marca Kellogg's y al ladito te ponen el exactamente igual que hicieron ellos y está 30% más barato y entonces se vuelve como un juego de oye, ¿y por qué voy a comprar el, el Choco Crispy nada más porque tiene al, al elefante Melvin por 30% más, si el de al lado que se ve exactamente igual y que si lo pruebas sabe exactamente igual y que yo tengo mis sospechas que muchas veces y no, no, no en la categoría de cereales pero en muchas otras, lo fabrica la mismita fábrica, voy a pagar 30% más, entonces estas tiendas, la verdad, sí le cambiaron muy duro el juego a, las, a los supermercados en Estados Unidos. En Europa, sin duda. En Colombia hay un formato que se llama D1, que también se ha vuelto gigante. Y pues ha tenido consecuencias bastante importantes que vamos a explorar tantito más adelante. Pero la noticia es que en México, pues ya tenemos algunos de estos jugadores. Y uno que nos llama la atención muchísimo es este jugador que se llama BBB. O triple B, o bueno, bonito y barato, no okay. sabemos pues, exacto cómo se pronuncia. Y platícanos, René, tú los has estado buscando, ¿no?
2: Sí, yo, yo hablé con ellos hace, hace algunos meses, me interesaba escribir una, una nota en White Paper. No, no hemos logrado realmente conseguir muchos detalles, pero es una, es una empresa muy impresionante que ha estado creciendo quizás así como que debajo del radar, pero hoy es un gigante en México en, en relativamente poco tiempo. Y eso incluso a mí me pasa por, por el mismo white paper, que de repente nos buscan fondos de otros países. Oye, queremos conocer a alguien, y particularmente esta semana me buscó un fondo que quiere conocer a alguien en 3B y no logro ponerlos en contacto, ¿no? Está como muy, muy este, calladita la empresa, pero crece y crece, aunque hoy tiene unas campañas grandes ahí alrededor de la Ciudad de México, ¿no? ¿Pero cuántas tiendas tiene? ¿Tú encontraste tiene Tienen edad?
1: más de 2.000 tiendas que pues es un, es un montón, sí, si te pones a pensarlo, no sé cuántas tiendas tenga Walmart, igual y tú tienes el número más fresco.
2: Sí, pero, lo explicar, ¿no?
1: pero sí tienen muchísimas, o sea, tienen 2.000 tiendas, y lo que logramos averiguar es que es, es interesante la historia porque el fundador era un consultor de McKinsey, es, él es americano, eh, me parece que es este, de origen libanés, pero entonces en McKinsey estuvo trabajando muchísimo en este formato en tiendas en Europa, incluyendo tiendas en Turquía, y de pronto dijo: A ver, vamos a ver qué país tiene ciertas condiciones similares en cuanto a población, ingreso per cápita, este, desarrollo del, del mercado de, de abarrotes, etcétera, que Turquía, y así muy a la McKinsey, literal, escogió el mercado de México, se vino a México. Y pues ha abierto más de 2.000 tiendas con muchísima disciplina, le dicen el turco, aunque no es turco. Y a diferencia de otras startups que crecen, crecen, crecen así muy desordenadamente y sienten que es como completamente parte del playbook de crecer ordenadamente, BBB ha crecido muy ordenadamente, no abren regiones, por ejemplo, no hay en Monterrey, porque no abren una nueva región hasta que no saturan un centro de distribución que más o menos se satura con 150 tiendas. Tienen 800 SKUs, tienen acuerdos súper cercanos con sus proveedores de negociaciones que le llaman de libro abierto donde ahora sí que se enseñan hasta los calzones porque tienen que bajar el, los costos lo más que se pueda y sí, yo me di una vuelta por una de las tiendas que están aquí y son bastante feas o sea, es bastante distinto al, a la experiencia que, está, que estamos acostumbrados sobre todo que ahora cada vez los supers en México son más bonitos entras, se nota que están ahorrando mucho y, y yo creo que parte de la estética es transmitirle al cliente que no se están gastando ni un peso más en decoración y que te están pasando todos los ahorros a ti tienen las cajas así abiertas y literal me compré unos Choco Krispies, marca BBB, que sabían exactamente igual, 30% más baratos. Y no tienes mucho donde escoger, o sea, tienen dos pastas de dientes, un limpiador, pero de repente uno piensa, "Oye, por qué voy a pagarle yo tanto a los limpiadores si me va a limpiar igual de bien la casa? Y me contaba una amiga en Colombia, que en Colombia se ha vuelto como... Como un, eh, eh, no sé cómo llamarle, pero la señora que digamos de alto poder adquisitivo van mucho a estas tiendas y se la pasan presumiendo de cuánto se ahorraron y entonces lo que se ahorran se lo gastan en bolsas, lo cual me pareció eh, muy chistoso y seguramente un efecto secundario que no veían venir estos card discounters. Pero pues súper, súper interesante lo que está pasando con estas tiendas y va a ser interesante ver, no sé si Lantaz va a sacar eventualmente si están captando market share importante de de las tiendas tradicionales,
2: ¿no? Y quién sabe, ¿no? Sí, defi definitivamente. El, yo me puse a investigar un poco de la historia y hay dos cosas que creo que vale la pena destacar. Uno es cómo las famosas dollar stores en Estados Unidos, toda esta categoría de tiendas que, que históricamente ha costado un dólar o menos o por ahí, ¿no? y que tienes varias cadenas gigantescas, han estado evolucionando a crecer más con productos de supermercado. O sea, históricamente estas tiendas vendían Chácharas. Sí, exacto. ¿no? Muy baratas, pero gran, en gran medida el crecimiento de los últimos años está sustentado en vender productos de supermercado, perecederos, comida eh, en general, etcétera. Incluso hay algunos datos de cómo en algunas zonas de Estados Unidos juegan el rol del supermercado. En algunos pueblitos el dollar store es el equivalente del supermercado y, y es lo que hay. no. Y eso es un elemento a tomar, a tomar en cuenta. El otro es que en México... Hay como que un, una, hay un momento histórico, allá 2004, 2005, por ahí, que se pone muy de moda este formato de tiendas, ¿no? De las de dólar, ¿no? De las tiendas de, de cositas baratas. Y, y surgen un chorro de marcas. En ese momento, mira, por aquí lo tenía el dato. pero perdón, me faltó aquí. Eh, el mundo de tres pesos, solo un precio, precio único, tiendas de a dólar. Waldos, por supuesto, que sigue claro. a fecha y que por lo, por lo visto está, está también creciendo. Incluso en aquel momento... Se, grupo Zambors compró unas, las tiendas de solo un precio, o sea, se puso de moda y tú los periódicos en esa época y, y hablan mucho de estos formatos que por lo visto después fueron desvaneciéndose, ¿no? Con la excepción, eh, a ver, no sé, pero un, un elemento es como el mismo Walmart. Por esas fechas también desarrolla una marca que se llama Prichos que en ese momento era pues esto de chácharas y de artículos de regalo y cosas de, de ese tipo y que por lo visto sigue existiendo dentro de las tiendas de, de Walmart. Pero como que, no sé, pasaron de moda, el mismo Waldos se atoró por varios años. Mira, aquí está. Fíjate, Prichos se convierte en, un, en una cadena que incluso tiene fans. Y tú puedes buscar en Facebook y hay gente que va y pone lo que encontró en Prichos porque es como esta parte de descubrimiento y demás. Y luego tienes el, el caso otra vez de Waldo's, en donde, fíjate, en el 2002 tenían 59 tiendas en México y querían terminar ese año con 90, o sea, hace 20 años. Estaban planeando abrir 5 o 6 sucursales al mes pero para 2011 el proyecto se les había complicado por completo. Habían incluso dejado de pagar a proveedores hasta que llegaron a un acuerdo con proveedores bancarios y, y accionistas y terminaron la empresa, eh, vendiendo la empresa, perdón. Actualmente la controla un grupo que se llama Visión y la dirige Javier Zarro Cortina, que era el CEO de Electra. Okay. Hoy, Valdo, sí está creciendo. Tiene más de 250 tiendas de descuento y son probablemente la más grande entre las cadenas. Bueno, eran las más grandes en las cadenas eh, así como que standalone Y ya no es solo precio. O sea, también han ido migrando hacia este otro tipo de, de formatos. Y luego tienes el otro caso del otro lado, que, que son la marca que está desarrollando FEMSA. Y, y me impresionó mucho porque últimamente están hablando ¿Cómo, de...
1: ¿Cómo se llaman estas?
2: Se llama VARA. Y es un formato que es muy chiquito todavía para una empresa del tamaño de FEMSA y más si consideras que tiene veintitantos mil oxos y no sé cuántos miles de farmacias. Pero lo que llama la atención es que lo estén reportando. ¿no? Porque hecho, claro. si tú ves en sus reportes trimestrales, ni siquiera individualizan las marcas de las farmacias, el nivel de detalles de las marcas de las tiendas en Europa pues es muy limitado. Pero a esta sí le están dando un espacio que te dice algo de cómo la empresa lo está viendo. VARAM actualmente tiene... Cerca de 300 tiendas están muy enfocados en el Bajío. O sea, la gran mayoría están ahí en la zona del Bajío. Seguramente con una estrategia similar a la de 3B, en donde estén aprovechando centros de distribución. El siguiente año querían duplicar el crecimiento. En el tercer trimestre reportó un aumento de 37% en sus ingresos totales. Y otra vez, el perfil es más de venta de abarrotes, comestibles, todo el tema de higiene personal. Es un perfil al final del día diferente al, del, al de Oxxo, en un espacio pues el doble de un Oxxo con salchichonería, quesos, productos de limpieza para el hogar. Este también, y ojo, eso es importante, este es otro formato, eh, tanto el de Vara como el de 3B, que compite con el changarro, que llega claro. a ser una opción más accesible que los precios de las tiendas de conveniencia, con más productos para consumo en la casa, más que propiamente de conveniencia. Sí. Eh, o sea, la diferencia
1: y... con el Oxxo es que el Oxxo es más para el antojo, ¿no? que claro. esto si vas y compras el detergente y la harina y el huevo y esas sí. cosas,
2: ¿no? Sí, Oxo al final de una persona de, de la empresa me explicaba que les funciona súper bien en la avenida. Estas sí. tiendas están cuadras para dentro de la colonia, sí. del barrio es diferente. El, el, o sea, tienen ciertas cosas en común, por supuesto que aprovechan la pues el conocimiento la, de la parte logística que es muy muy pues algo de las principales fortalezas de de FEMSA. Pero aquí en el otro caso también muy marcada la importancia de las marcas propias, las marcas propias. Al, al igual que en el caso de 3B.
1: Así es, aquí estoy viendo hasta, eh, una se llama Ciprecio, la otra se llama Bonamark. Y el otro competidor importante es Tiendas Neto, que son sí. de la familia Salinas, uh -huh. que también eh, tiene un poco el mismo... Oh. y que también ha
2: crecido muchísimo
1: muchísimo, la misma sí. filosofía y lo que tú decías es bien interesante porque entonces piensas, a ver, ¿le están compitiendo al súper o le están compitiendo al changarro? y un poco los dos, ¿no? porque están seguramente en muchas más localidades donde a lo mejor no hay un súper y por otro lado sí están, van a ser tiendas mejor surtidas, con mejor, mayor poder de compra claramente que el changarro y entonces con precios que le van a competir bastante, ¿no? entonces la verdad es que hay, que hay que darse una vuelta por, por estas tiendas. En Estados Unidos, estas tiendas han sido súper exitosas. Están, Las principales marcas son Aldi, Lidl, que me encanta que ni les cambiaron los nombres de, de los alemanes y me encantaría ver cómo los gringos pronuncian Lidl, ¿no? Y Trader Joe's, que platicábamos tú y yo de, ¿es un hard discounter o no? Y yo te voy a decir por qué yo creo que sí es un hard discounter y tú me dices por qué crees que no. A ver, formato pequeño. Sí. ¿Marcas propias? Sí. ¿Precios 30% abajo? Quizás no 30%, pero, pero sí es mucho más barato. Fíjate que me, me metí ayer a Reddit, que es este, este como Bien. el foro de los foros. Y dije, voy a ver, a ver qué dicen de Trader Joe's. Y uno de los, eh, de los hilos que más respuestas tenía era, ¿por qué cuando voy a Trader Joe's siento que gasto menos? Y entonces la gente le, le, le ponía los tickets. Pues claro que gastas menos, porque cuesta entre 10 y 20 y 30% más barato que que un supermercado normal, porque además cuando tú ves la estructura de costos de por ejemplo una pasta de dientes colgate ¿no? Pues una parte importante de esa estructura de costos es no solo el producto y el empaque y mm. la investigación que hay detrás y el transporte, sino el marketing que le ponen para contratar a yo que sé, a Giselle Bunchen, a que anuncie de que tienes los dientes más, más blancos y a poner, hacerlo pues los productos de consumo son los anunciantes más grandes del mundo. O sea, los presupuestos más grandes de marketing del mundo son Procter and Gamble, Unilever, Colgate y todas sí. estas. Entonces, cuando le quitas, le bajas a, a cero, literal, el presupuesto de, no de marketing, pero sí el de, el de publicidad pues le puedes pasar todos esos ahorros al, al cliente. Entonces, yo digo que claro que Trader Joe's es un hard discounter, nada más que es un card discounter cool.
2: Sí, a ver, o sea, tiene razón en el sentido que usan la misma fórmula en gran medida, pero la realidad es que también para empezar, la renta en las que están ubicados los Trader Joe's no es precisamente que algo lo van a tener que, que reflejar por, por ese lado. Y, sí, te
1: concedo y, eso, o te o sea, concedo
2: eso. Y, y sí tiene una propuesta de valor importantísima, ¿no? El famoso Tuvok, eh, ¿cómo se llama? El vino este famoso, una botella que cuesta sí, dos sí, dólares, sí, sí. que es la que gana Tuvok Choc, creo que se llama, ¿no? Y tienen como que ese tipo de cosas de mucho valor por el contenido y demás, pero claramente no están compitiendo por el lado de precio, mientras que en este otro caso, o sea, Trader Joe's como tú dices, es una de las cadenas que tiene una marca de culto más arraigada con la gente ultra fan y, y digo, tú seguramente tienes muchos amigos como yo, que, que van a, o sea, que si van a Estados Unidos van a ir a buscar el Trader Joe's a comprar X producto que les gusta y es ese tipo de marca, ¿no? Y eso no es, parte viene, sí, de que te dan mucho valor, pero pero esa no es la característica principal. Tenemos que ver con la calidad y con la misma eh, forma en que han este, posicionado la experiencia eh, en sí, general. La mística de la
1: marca, ¿no? Sí, este...
2: totalmente. La, la, la variedad. Mira, yo te diría que a cierto punto, Costco también lo tiene, ¿no? O sea, y, y también tiene esa, ese tipo de, de relación. Pero bueno, en este caso es muy particular la experiencia de Trader Joe's. Ahora, aquí en el caso de México, también no podemos olvidar el caso del de, de mismo Dollar General, ¿verdad? Porque Dollar General, que es gigantesca en Estados Unidos, pues eso está haciendo una apuesta por México y de hecho lo reporta por todos lados que México, México, aunque curiosamente todavía no hay muchas tiendas. Si no me equivoco, hay algo así como dos o tres tiendas, pero si tú buscas en LinkedIn. ¿Te iba a decir
1: que por, un... por lo... Yo no he visto Dollar General en México. No, no,
2: están aquí en Monterrey. Hay, hay, pero si no me equivoco, no son más de dos tiendas, pero si tú buscas okay. en LinkedIn, te vas a topar, no sé, 40 o no sé cuántos más ejecutivos muchas personas con mucha experiencia que vienen de Home Depot, de Farmacias Benavides, la like ex CFO de Farmacias Benavides, por ejemplo, de Soriana, de Casa Ley. O sea, claramente ya le metieron dinero a armar una estructura el hecho que lo estén reportando, pues significa que le van a dedicar dinero. En Estados Unidos también se les atoró un poco la cosa y a lo mejor por eso están están no creciendo tan rápidamente, pero es muy probablemente que vamos a ver un crecimiento de estas tiendas. Y las que abrieron aquí son claramente mini supers, ¿no? No es Dollar Store de ir a encontrar el juguetito baratito y regalitos, son hey. mini supers a muy buen precio, ¿no? Hay otras cadenas, hay una que se llama Joy Canadian Store que también este, está creciendo aquí en México, que, que abrió sus puertas eh, hace poco tiempo y, y bueno, es algo que, que ahí está, que quizás no es tan visible, pero que claramente va a jugar un rol más relevante, que le está compitiendo, que le va a robar algo de mercado a los supermercados y que quizás el otro lado, que es menos visible, pero a mí sí me intriga. Al ser una apuesta en donde lo que manda son las marcas blancas, algo de implicaciones debe tener en las CPGs, ¿no? como bien señalaste en Procter, en Unilever, en Kellogg, en todas las que tienen, eh, que han crecido con este tipo de, de productos y dependiendo del poder de sus marcas, de toda la fuerza de marketing que tienen. Pues acá la fuerza de marketing está en la marca de la cadena, no en la del producto como tal. Y, y eso juega diferente. Entonces, pues es algo para tener en mente, ¿no? Que está pasando en este sí. país que va, y que va a seguir pasando.
1: Y anecdóticamente, no tengo la data que lo respalde, pero personas del mercado colombiano me decían que sí Colombia... Ha visto que los presupuestos de marketing de las marcas grandotas se han visto golpeados porque como han perdido market share por los hard discounters, entonces pues han tenido que recortar presupuestos de marketing en general para ponerlo en promociones sí. y tratar de igualar en el tema de precios. Entonces, bueno, sí. pues este este tema de marcas blancas que también nos ha llamado mucho la atención y que va a haber que ver Aquí qué está. sucede.
2: Aquí está. Y, y vale.
1: Última cosa para cerrar con Trader Joe's. No sé si sabías, pero una de, las una de las maneras como Trader Joe's decide abrir una tienda es que cuando hay suficiente volumen de fans en una tienda. Entonces, si tú abres tu grupo de Facebook en, que dice, traigan Trader Joe's a San Pedro y tienes suficiente volumen, ellos lo empiezan a considerar. Entonces, bueno, a ver si, a ver si abrimos una petición de que lo traigan a México,
2: sí, ¿no? lo veo muy poco probable, pero... pero... <risa> Puedes intentarlo, Carla. Bueno, a ver, me, la, la recomendación que, que traigo yo esta semana, no sé si te va a gustar a ti o no, porque no te gusta que hable de, de temas a veces así, pero, pero es un libro que verdaderamente, pues yo creo que está en mi top 3 de los mejores libros que he leído en mi vida. Y, y lo traigo muy fresco porque me lo me pidieron una recomendación hace unos días y lo recomendé otra vez y no me canso de, de recomendarlo y es muy poco popular o no no es muy conocido, no no es el el típico libro que van a recomendar los emprendedores, pero eh, es un libro que se llama A Matter of Death and Life y lo escribe un psicólogo que se llama Irving Yalom. Podemos poner ahí también la, ah. la, la recomendación, pero es eh, básicamente, de hecho, lo escribe junto con su esposa. Son uh -huh. dos personas de ochenta y tantos años, los uh -huh. dos doctores, los dos escritores importantes y ella se está muriendo. Y entonces okay. cada, cada capítulo, un capítulo lo escribe él y un capítulo lo escribe ella y cada uno está contando lo que están viviendo desde su perspectiva y al final termina siendo un, pues un análisis o no sé cómo llamarlo sobre la muerte ¿no? y, y sobre la relación de una pareja en donde están viviendo esto y es verdaderamente una joya. O sea, es un libro en donde aprendí muchísimas cosas, en donde te da, tiene un, un lado humano increíble y, y sobre todo pues un acercamiento muy realista a la muerte y cómo eso afecta las relaciones de los que estamos alrededor y cómo cada persona lo, lo va digiriendo de forma diferente. Y es, es increíble el libro. O sea, ella, que es la que se está muriendo, toma una cierta postura, él toma otra. Cómo cada persona, ca cada cosa que le sucede, él ve un lado, ella ve otro lado. Ya no quiero decir más del libro porque se lo voy a arruinar a quien le interese, pero es un libro que a mí en lo personal me cambió la vida y yo no me canso de recomendarlo.
1: ¡Qué belleza! Estoy aquí revisándolo. Se escribió en 2021. Yo he leído a Irving Yalom, leí El día que Nietzsche lloró hace muchos años. Yo también, años.
2: yo también, y me encanta ese libro, pero esto Precioso. es otra cosa. Esto es otra sí. onda. Otra
1: sí, y la verdad es que suena maravilloso y bueno, todo, lo único que sabemos es que todos nos vamos a morir, entonces leer sobre la muerte definitivamente es... Pues deberíamos todos de leerlo no pensé, ahora sí que me agarraste de bajada porque siempre recomiendas cosas más sí, más
2: libros. Hay, hay, hay dos libros sobre la muerte que, que es un tema que, que, que me interesa y me ha tocado y he leído mucho sobre el tema pero hay dos libros en particular y de hecho el otro es más pues yo una vez lo voy a recomendar también pero se llama Chasing Daylight este okay. es mejor este es mejor, o este para mí humanamente me, me llegó muy profundo, pero otro también está extraordinariamente bueno y es, es la autobiografía de, híjole, se me olvida, pero es el CEO de una de las grandes consultoras en el mundo, ¿no? Del de, de tipo Price o una de estas, ¿no? Y es, es más viejito este libro y él le detectan cáncer en el cerebro y le dicen, tienes tres meses y te vas a morir en tres meses. Entonces en esos tres meses se escribe el libro y está súper interesante porque es, el, es como que el acercamiento ultra racional a la muerte okay. de alguien que es un CEO y aparte contador, entonces como que hace todo su plan, dice, a ver, me voy a morir, escribir este libro es parte de que me voy a morir, cómo quiero eh, tener la relación con la gente que está alrededor de mí, todas las cosas que voy a hacer. Y se llama Chasing Daylight porque él cuenta que le encantaba jugar golf en la tarde y que se está haciendo de noche, ¿no? Entonces estás corriendo contra, que se oscurece el libro, él está corriendo contra, me voy a morir, no está todo el tiempo diciendo el libro, me voy a morir, necesito terminar todo este tipo de cosas antes. Entonces, para mí esos dos libros son life-changing, particularmente este de Mario, Death and Life, pero súper, súper recomendables, y ponemos ahí la liga en el episodio.
1: Chasing Daylight, aquí estoy viendo, el autor es Eugene Kelly, que como decías, era el Chairman y CEO de KPMG. Ah, KPMG. Wow. Pues muy interesantes. Muy bien. Se me antojó leer el de Yalom, sobre todo.
2: Sí, vas a llorar, no te aviso, pero bueno. O
1: sea, ya, ya quiero llorar, imagina.
2: Sí, 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 <risa> va, vale la pena. Listo, pues nos vemos la siguiente semana, como siempre. Cualquier duda, queja, sugerencia, muchas sugerencias nos siguen llegando, eso se los agradecemos muchísimo. Mi mail es renéwhitepaper.mx y le pueden escribir a Carla también, Carlawhitepaper.mx. Evidentemente tengo que hacer el anuncio, pero tengo que hacer aquí el comercial. Pero quien todavía no tenga su cuenta en Whitepaper, Pueden meterse whitepaper.mx, creas una cuenta y con eso puedes tener acceso a todo el material que publicamos todos los días.
1: Y les juro que van a ser el amigo más inteligente que tengan. Yo a veces como que sí quiero que más gente lea whitepaper, pero luego digo no, porque entonces ya no voy a hacer la, la lista sí. del grupo.
2: Sí, tengo ese problema con la marca te, te confieso, que de repente parte de lo que me gusta o que creo que parte de lo que tiene valor en White Paper Es que tú sabes que el otro No sabe lo que tú sabes, ¿no? Y que, que quiero que sea una marca Hasta cierto punto que no, o sea Y fíjate que eso lo, te, lo tenemos muy claro desde el, desde el principio Y hay un, un documento que escribimos El primer año que, que dice algo así ¿no? Pero en donde, a ver, White Paper no es para todo mundo Y no me interesa que sea una marca gigantesca Que todo mundo, la, no, no es para No, no es así, es para Debería
1: ser solo por invitación,
2: René Estaría... <risa> no es mala idea. Eso, vamos a ver, ver qué Cuando empecemos el hacer eventos, vamos a hacer cosas así bien, muy buenas. Pero bueno, a ver qué tal. Bueno, nos vemos la próxima semana.
0: semana.
2: Hablamos fin de semana. Bye.
0: Bye. La Comisión Reguladora de Energía, la CRE, registra que en promedio un usuario de la red eléctrica experimenta 46.85 minutos sin energía, generando paros no programados en múltiples industrias. Como respuesta a esta situación, Industronic ha desarrollado una nueva línea de sistemas de energía ininterrumpida equipados con baterías de ion litio. Esta tecnología ha contribuido a reducir los paros no programados en diferentes industrias hasta en un 50%. Para recibir asesoría especializada en soluciones de energía, los usuarios pueden ingresar a grupoindustronic.com.